0: Meus irmãos, vamos abrir a Escritura Sagrada em Mateus capítulo 5. Nós leremos nessa noite do verso 21 ao 26. Não bebo, não fumo, não roubo, não mato. Será? Muitas vezes quando nós reproduzimos esse discurso, Passamos aquela impressão de que nós estamos bem com a lei de Deus Nós temos nossos pecados Temos nossos problemas aqui e acolá Mas no geral nós cumprimos a lei Até defendemos a lei Mas será que a nossa visão não está superficial demais? Será que nós não estamos suavizando alguns termos? E produzindo uma falsa sensação de segurança De justiça de justificação será que essa nossa percepção ela passaria num escrutínio mais detalhado e mais bíblico a partir de hoje o Senhor Jesus vai desmascarar a nossa injustiça mas ele vai fazer isso com propósitos bons vamos ao texto Mateus capítulo 5 Verso 21 ao 26, acompanhem com atenção, com fé e sem ódio no coração. Ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito a julgamento pelo tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando, faz a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e seja rescolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares até o último centavo. Como nosso irmão Maicon já introduziu e você talvez tenha percebido toda a atmosfera da liturgia caminhando na direção. Nós trataremos de um tema espinhoso nessa noite. E para entrar nele, eu quero fazer com que você reflita sobre algo que tem sido muito discutido nos nossos dias. Você já ouviu falar ou você sabe do que se trata discurso de ódio? É uma expressão que está em alta nos ambientes jurídicos, mas também na discussão política. Nos meios de comunicação em geral, isso tem sido discutido também. E como tudo que resvala na política, tem controvérsia. Eu não quero entrar nelas aqui. Fui assessorado, inclusive, essa semana por Wanda, nossa especialista em comunicação, ela me ajudou com isso. E eu tentei chegar num conceito mínimo aqui. Basicamente, esse discurso de ódio seria uma extrapolação da liberdade de expressão, que de alguma forma valida ou incentiva um discurso violento, que gera atos concretos de violência ou discriminação. Eu não sei como você encara esse tipo de situação. Porque alguns entendem que combater esse tipo de discurso é urgente, é necessário, é humano. Outros Entendem que isso pode ser usado para cessear a liberdade. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa só. No nosso tempo, os homens têm discutido o impacto da palavra, os efeitos concretos que ela causa, as narrativas que ela valida e a igreja não deve ser indiferente a isso porque nós somos pioneiros nessa discussão o Senhor Jesus nos inseriu nisso há muito tempo veja o texto que nós lemos as nossas palavras, os nossos discursos mais do que isso as próprias motivações do coração elas são julgadas por Deus não somente pelos efeitos concretos que produzem mas até mesmo se a nossa ira e o nosso ódio nunca chegar à luz do dia, permanecer oculto no nosso coração, ainda assim, o Deus onisciente, que tudo vê, Ele também reprova, Ele também julga, e nós também teremos que prestar contas, o Senhor Jesus nos chama nessa noite, abandonar esses discursos violentos e discursos de ódio, a fim de abraçar uma linguagem, um sentimento e uma postura de reconciliação nos termos do evangelho que nos alcançou, que afastou a ele de Deus sobre nós e que nos trouxe para um reino de amigos, para um reino de paz, para um reino de perdão, que é o reino da graça. É isso que a lei requer de nós. A 15, 15 não. Quase 20 dias atrás, onde nós paramos a nossa série aqui no Sermão do Monte. Nós vimos que Jesus estava falando justamente sobre a lei e a utilidade da lei na vida dos cristãos. Até porque a gente só consegue ser sal e luz nesse mundo se nos pautarmos por essa lei. Que nos indica o padrão de Deus para nós. No entanto o Senhor Jesus no verso 20 terminou nos causando um certo incômodo, porque Ele subiu demais o nível, Ele disse assim àqueles homens e a nós também, a nossa justiça ela tem que ser exceder em muito a dos fariseus, e ali nós vimos que os fariseus eles criavam espantalhos, que parecia lei, que parecia muito, mas não era, esses espantalhos ainda existem hoje, e talvez você esteja com um deles em casa, no coração, e trouxe aqui, sentando na sua cadeira do lado. O Senhor Jesus quer destruí-lo. Ele vai trazer a correta interpretação da lei, a fim de que você entenda o que Deus exige de nós, que você entenda como nós estamos longe desse padrão, e para que você aprecie a graça de Deus e peça nesta graça e neste Cristo força para agradar o Senhor nessa área também, falaremos nessa noite especificamente sobre ira, ódio, raiva, homicídio e nós veremos que o cristão precisa lidar com essas questões com duas verdades muito claras em mente Mayara, prepara a caneta, primeira verdade, o ódio é mortal, versos 21 e 22 e a segunda verdade da noite É que a reconciliação é urgente Versos 23 a 26 O ódio é mortal A reconciliação é urgente Falaremos nessa noite sobre discurso de ódio Primeira verdade então do texto O ódio é mortal Eu quero pedir que todos me ajudem nesse momento E façam a leitura em uníssono dos versos 21 e 22. Ouvistes. imagina a seguinte situação hipotética uma jovem senhora que trabalha com fogos de artifício e durante essa pandemia não teve muitas oportunidades de vender os seus produtos e para não ficar dependente somente do auxílio emergencial ela resolve vender também álcool 70 álcool gel e derivados mas no seu depósito ela precisa conciliar esses produtos novos com a sua antiga atividade então ela dá um jeito de armazenar juntos ali os fogos de artifício e o álcool 70 você não precisa ser da vigilância sanitária ou dos bombeiros para dizer minha senhora essa medida não está muito sábia não que imprudência você vai estar higienizada mas se houver uma faísca aqui você vai carbonizar o Covid e carbonizar todos ao redor também. Muitas vezes a gente pensa assim, que a ira no coração ela é um, um produto perigoso e inflamável, a gente tem que tomar cuidado. Mas se a gente deixar pé, quietinho ali, vai dar certo, a gente vai conseguir guardar. Quantas vezes a gente descobre que não é assim? De repente vem uma combustão e a explosão chega. Mas sabia que o texto vai nos mostrar nessa noite que mesmo que não exploda e sempre explode. Já é ruim ter esse material tão perigoso no coração. Já desagrada a Deus. O Senhor Jesus aqui começa usando uma fórmula que nós precisamos entender. Porque ele vai usar seis vezes nos próximos sermões. Então eu vou explicar hoje e vai servir para os próximos. Ele começa dizendo assim. Ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Uma primeira leitura pode causar a impressão que Deus está corrigindo a lei. Até porque ele começa, não matarás, isso é a lei de Deus que foi dada lá em Êxodo 20. Mas não é assim, irmãos. Ele não está corrigindo a lei, porque a lei é boa, perfeita, santa e justa. Ele não veio revogar a lei, lembra? Ele não veio. Ele está corrigindo interpretações que criam espantalhos que distorcem a própria lei, veja o caso concreto aqui, o que acontece, talvez você não encontre nenhum erro na formulação, mas veja o que acontece aqui, ouviste o visto que foi dito aos antigos, verso 21, não matarás, e olha aí, esse i é onde começa o problema, porque o não matarás está certo, o i é uma adição, Feita a nível de interpretação, pregação e ensino dos fariseus. E quem matar estará sujeito a julgamento. Nós temos aqui a soma de Êxodo capítulo 20. O mandamento do irmão não matarás, verso 7. E nós temos aqui a junção com números capítulo 35, verso 30 e 31. Onde diz que aquele que matar, ele vai ser julgado pelo tribunal vai ser condenado pelo tribunal, os fariseus juntaram essas coisas, e ensinavam essas coisas juntas, como interpretação do mandamento, aí você me pergunta, e está errado? Eu diria que se você for muito bondoso, está incompleto, e o efeito disso foi terrível, porque veja a consequência, se eu digo que o não matarás, ele implica, que o homicida, ele vai a julgamento Duas coisas eu fiz, primeiro Eu reduzi todo esse mandamento ao homicídio Homicídio literal De modo que Se você não matar alguém Com uma faca, um objeto cortante Ou qualquer outro meio aí Não, não imagine muito não, senão você peca Se você não fizer isso Você não é um transgressor do mandamento e tem mais, será sujeito a julgamento, é uma aplicação civil de um princípio moral de Deus, a, a pior questão não é ser levado a julgamento pelos homens não, é uma consequência, o homicídio vai passar por isso, pelo menos em tese, aqui no Brasil nem sempre, mas o pior é comparecer dentro do tribunal de Deus, eles reduziram a esfera civil, eles reduziram ao homicídio, a implicação é o seguinte, se eu nunca sujei as minhas mãos de sangue, eu não sou um homicida, eu não quebro esse mandamento, estou bem com Deus, esse aqui eu faço o checklist, estou tranquilo Deus, estou tranquilo. Só que Jesus ele vai nos mostrar que essa interpretação, ela está equivocadíssima. É por isso que nós temos aqui o verso 22. Jesus vai nos mostrar no verso 22, eu porém vos digo, que todo aquele que sem motivo, se irá contra o seu irmão, está sujeito a julgamento, o que é que Cristo está fazendo aqui? Aquele que tem ódio no coração, contra o seu irmão, aquele que se ira sem motivo, este já violou o mandamento, e talvez você diga, e até mesmo quebrou não matarás, mas não vamos chamar de homicida não, que termo pesado. Então vá conversar com João. O apóstolo João aqui, ele disse que aquele que odeia o seu irmão é homicida. Interessante que às vezes a gente pensa que o ódio é só um sentimento, né? Mas perceba que Jesus ele leva isso um pouco mais a sério. Eu sei que ele fala sobre uma ira com motivos. Até porque o próprio Deus se ira, você sabe disso, né? Romanos 1,18: A ira de Deus se revela do céu contra toda a perversidade dos homens. Há uma ira santa, Deus se ira. No momento que você se ira contra o pecado, se ira contra a maldade, você não está errado, não. Mas o problema é que facilmente essa ira, esse, esse elemento tão forte no nosso coração, ele se torna injusto às vezes começamos irando-se por motivos nobres, mas daqui a pouco a gente está odiando a pessoa, a gente não está odiando mais o pecado, a gente está odiando quem pecou, e querendo trazer vingança, justiça com as próprias mãos, alimentando de forma desproporcional, quem nunca fez isso irmãos? A gente começa se chateando, aí a gente vai remoendo, 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 vai aumentando aquela ira, vai fazendo uma raiz de amargura, você está totalmente desproporcional agora naquele seu sentimento é por isso que lá em Efésios o apóstolo Paulo vai dizer ireis mas não pequeis, ou seja, você pode se irar sem pecar, aí logo em seguida ele vai dizer mas não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira, ou seja, você não consegue manusear isso por muito tempo sem pecar sabia disso você não consegue manusear a ira por muito tempo sem pecar, por isso não brinque com ela é material altamente combustível, combustível, não sei se diz assim, material perigoso, contamina, é inflamável, obrigado, a ira pecaminosa, aos olhos de Deus, já é um homicídio, você percebe, que quando a gente se ira, a gente mata pessoas no coração, você não eliminou ela da face da terra não, mas no seu coração, você diz, não quero ver mais essa pessoa nunca mais, para Deus isso é assassinato, você não tem direito de fazer isso. O texto aumenta certo um pouco essa questão. Ele, ele vai do coração para atos concretos. Ele fala, quem será contra seu irmão sem motivo? Ele está sujeito a julgamento, assim como homicida, né? Depois ele vai dizer, quem ofender ao seu irmão está sujeito a julgamento. Ele vai dizer, of... depois que está no coração e vira palavras, piora, porque ele vai fazendo uma progressão não basta você matá-lo no coração, agora você usa palavras para feri-lo e a gente usa palavras para tentar destruir a pessoa mesmo talvez então você pense não pastor, vá com calma não é assim também não meu irmão, na hora da raiva na hora da ira, até os mais calmos eles tentam destruir o outro Ainda que não consigam, ainda que não possam O sentimento é esse, Deus conhece o sentimento Ele condena Por fim A gradação final é chamar de tolo É Jesus Não sei se o senhor sabe, mas tem outros xingamentos por aí Que são mais pesados do que esse hein? Se tolo é tão sério assim Tem os que eu ouvi por aí São bem piores Há uma discussão aqui sobre o que esse termo significa, certo? Mas era um xingamento que era usado pelos judeus. E basicamente o significado é dizer que essa pessoa está totalmente destituída de valor. Ela é um, um nada, ela é um zero. E a interpretação aqui é como se você quisesse tirar a imagem de Deus dessa pessoa. O que é um homicida? Se não alguém que elimina a imagem de Deus na terra que ele colocou em outro ser humano. Com palavras, com discursos, com calúnias. A gente pode fazer isso. Você não se contenta em matar no coração. Você não se contenta em lançar palavras odiosas. Você ainda quer convencer os outros que aquela pessoa não merece estar ali. Eliminem ela também. Cancelem ela também. E aos olhos de Deus... Não é somente que a ira é a raiz do homicídio, e é. É que a ira em si, as palavras maldosas, a maledicência, o discurso de ódio, já é assassinato. Aos olhos de Deus, já é assassinato. Isso é forte. Eu me lembro que há um tempo atrás a Netflix lançou uma série bem polêmica e bem forte que falava sobre uma jovem que se suicida o título é em inglês por favor não me façam dizer basicamente o título em português é 13 razões porque ela fez aquilo ela deixa umas fitas cassetes e, e a série mostra as pessoas ouvindo ela dando as justificativas de por que ela chegou àquele ponto de tirar a sua própria vida quebrou o mandamento não matarás, mas ao mesmo tempo, ela mostra como pessoas participaram disso, foram cúmplices e partícipes, o mais polêmico na época, foi porque muitos disseram, que a cena forte do suicídio dela, induziria outras pessoas a isso, mas tem algo tão forte ali também, que nem sempre foi discutido pelas pessoas, cada fita enumerava a participação que alguém tinha, e sim, teve coisas muito pesadas, como abusos que aquela jovem sofreu, mas por exemplo, ela vai numerar um amigo que desistiu dela. Alguém que trouxe palavras ríspidas como se fosse, você não tem mais jeito. E de algum modo aquela jovem diz, você me ajudou a morrer porque você me matou um pouco aquele dia. Alguém que não a entendeu e desistiu. Alguém que a caluniou e ofendeu a sua honra. Alguém que a assediou com palavras jocosas. Não é mimimi, não é justificação para o suicídio, mas a palavra de Deus concorda com isso. Você pode matar pessoas no seu coração, você pode matar pessoas com palavras, você pode matar pessoas com discursos que você espalha, que você difama. Nesse sentido fica quase que inevitável a gente dizer que somos todos homicídios. Aqueles pecados mais chocantes e alarmantes, né? Mas o Senhor Jesus vai fundo. Mas Ele faz isso, irmãos, para que a gente desperte, para que a gente entenda a feiura, a profundidade do pecado, para que a gente se arrependa. O Senhor Jesus quer que você e quer que, que todos nós entendamos nessa noite que a vida é um dom de Deus e, como tal, pertence a Ele em última instância, aquele que é a fonte única do mistério da vida e da morte. O nosso pecado e a nossa rebelião também quer usurpar a prerrogativa de Deus nesse aspecto, quer desafiar a sua soberania, porque nós queremos decidir quem existe. Nós, pecadores, imperfeitos e fracos, alimentamos a vã pretensão de poder escolher as peças que estarão no tabuleiro ao nosso redor. Mas aqueles que estão em Cristo, eles devem confessar o seu pecado. Eles devem mudar de atitude. Nós devemos ter uma postura de fé e de submissão a Deus. Inclusive quando somos incomodados e feridos pelas pessoas. Nós devemos matar o instinto assassino que há em nós. Nós devemos aquietar o nosso coração que espalha juízos de morte. Nós devemos silenciar a nossa boca que disparava flechas envenenadas de maledicência. Nós temos que abraçar a vida... Todas elas, todas as vidas importam, até de quem te machuca, até de quem te fere. Você não tem o direito de eliminar ninguém. Você tem que ter fé em Deus, fé em Cristo. Entregar isso à soberania dEle ao cuidado dEle. Não suje as suas mãos, não suje o seu coração. Júlia, não sei se você está lembrado que a personagem Mônica, né? Na turma da... Ficou mais leve agora, né? Estava tão pesado. Cebolinha apronta com ela. Aí ela pega o seu coelhinho. Sansão, né? Ela diz, Cebolinha, eu vou te matar. Se um dia você tiver a oportunidade de conversar com a Mônica. Diga, Mônica. Sabia que isso é pecado? Você não pode matar o Cebolinha, não. Eu sei que você não mata. Mas até desejar isso é pecado. E se as crianças entendem, irmãos, não se faça de doido não. Você tem que entender também. Talvez você chegou aqui com um ódio escondido no coração e Deus está lançando luz, trazendo a luz, dizendo filho. Deixa isso aqui. Não volta para casa com isso não. Eu não te criei para ser um homicida eu te criei para abençoar os outros, se arrepende, para de usar a tua boca para machucar pessoas, para de matar as pessoas com palavras, para de difamar e arregimentar um exército de assassinos, a malícia é uma forma de assassinato, na tua boca tem que ter palavras bondosas, mesmo contra quem não é bondoso com você. Lembra do Senhor Jesus Cristo? Quando Ele foi traído injustamente, quando Ele foi sentenciado injustamente, quando Ele foi humilhado e desprezado. A Bíblia diz que Ele foi como ovelha muda. Ele foi como ovelha muda Ele não ficou praguejando Ele não ficou amaldiçoando Ele não ficou difamando E é porque ele estava sendo injustiçado E quando ele abre a boca Lá na cruz do Calvário É para dizer Pai Perdoa-lhes Se você ama tanto esse Cristo Peça um coração igual dele Se você tem que matar alguém Que seja você mesmo Para a glória de Deus E para a alegria a sua alegria também não há alegria no homicídio há alegria na mortificação da carne há um aspecto negativo aqui que nós já exploramos mas vamos ao aspecto positivo do nosso texto, a atitude que é requerida de nós então nós vamos agora dos versos 23 ao 26 eu peço que você me ajude na leitura desengasga né? Vamos lá, 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, cristão, ele deve ser alguém sempre disposto a perdoar, eu creio que essa afirmativa ela seria unânime entre todos nós, ainda que a gente nem sempre cumpra, a gente sabe que tem que ser assim, mas será que nos basta essa postura passiva, de ficar esperando que o outro tome atitude, ou Deus requer de nós algo mais ativo? vamos falar sobre o significado positivo da lei, do não matarás, a lei de Deus é boa meus irmãos, os fariseus que entendiam que ela era ruim, eles se refugiavam no mínimo possível, e o mínimo possível é o preceito negativo, eles diminuíam a lei, faziam só o negativo e está bom demais, mas isso é não compreender como a lei de Deus é boa, os nossos catecismos nos ensinam que quando a lei proíbe algo ela também nos incentiva na direção oposta, na atitude positiva que está por trás do preceito e quem ensinou isso aos nossos pais na fé foi Jesus aqui ele está nos mostrando que do ponto de vista da interpretação correta não matar não é só uma atitude passiva eu tenho que ser proativo eu tenho que ser provida, como se diz. Não é só protestar contra aborto, contra os homicídios. É de alguma forma agir para que a vida seja protegida, valorizada, espalhada e estimada. No caso específico aqui, se ele vinha falando sobre ódio, amargura no coração e ira, ele vai dizer, nós devemos ser combatentes dessas coisas. As duas ilustrações que são usadas aqui, são ilustrações que denotam Urgência. Urgentemente você tem que combater o mal, você tem que combater o ódio, você tem que combater a ira, e olha que ponto interessante, não é só no teu coração. Não. não sei se você percebeu nessa primeira figura que ele usa aqui. Se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha que interessante, não é no seu coração, o, o, o pressuposto é no seu coração, já está resolvido, você está em paz. Mas você sabe que há ódio ou ira no coração do seu irmão, e você não deve deixar que isso fique lá, não. Você sabe que o ódio é mortal, não basta tirar do seu coração, você tem que fazer o que for possível para tirar do coração do outro também. Vai resolver isso. E essa ideia aqui, né, de deixar no altar e resolver. Como a gente compreende errado isso? Muitas vezes a gente aplica isso, sabe que horas? Você sabe na ceia teve uma briga hoje não resolvi ou uma questão antiga Eu não vou cear não, pastor a ceia é para pecadores você não tem direito de se excluir do sacramento se você estiver disciplinado a igreja reconhece isso tudo bem mas você sozinho não pode fazer isso você esquece que é pela graça você esquece pelo evangelho se você está arrependido venha, ceie o que está sendo dito aqui é o seguinte, é só a figura que Cristo está usando aqui. Você sabe que o culto é importante para Deus, não sabe? Você sabe que a oferta agrada a Deus. Mas para você apagar, apagar um incêndio desse, Deus permite que você deixe um pouquinho ali. Você não vai deixar de cultuar, você vai voltar. Mas vá resolver isso que é urgente. Olha a urgência, né? Sabe por que é importante isso? Porque às vezes a gente coloca desculpas. Não, eu sei que eu tenho uma questão para resolver. Mas eu tenho que fazer isso, aquilo, tal coisa. Aí você olha para Deus e diz, ei, eu estou permitindo que você deixe suspenso o meu culto, que é a coisa mais importante. Você tem que abandonar algumas coisas para você resolver esse problema. Vai resolver isso, meu amigo. Você não pode ficar em paz se a ira está se enraizando no seu coração ou se está enraizando no coração do outro resolva você é o embaixador da paz no que depender de vós tende paz com todos os outros você é amigo da vida você é pró vida, você é pró comunhão vá apagando os incêndios no caminho importe-se com o outro é importante a gente pensar nisso irmãos a gente tem que aprender a valorizar o que Deus valorize. A beleza do abraço que finalmente joga as armas no chão. A beleza das palavras de quebrantamento daquele que oferece, daquele que recebe perdão a beleza dos gestos sinceros de reconciliação que fluem de um coração pacificado Deus ama tanto essas cenas que Ele enviou o Seu próprio Filho para conquistar a paz e para reconciliar pecadores se você quer agradar a Deus Ele está dizendo o que você tem que fazer Ele está te chamando para esse ministério lindo precioso essa missão de reatar laços, de dissipar incêndios, de restabelecer a calmaria em corações tempestuosos, a começar do seu, mas também do seu irmão, enquanto não houver paz que você fique com a santa inquietação, que você peça graça e que você entre em ação com urgência, com temor, com esperança no Senhor. E aquele que nos reconciliou na cruz do Calvário, certamente vai te ajudar. Ele ama reconciliação. E nós devemos amar também. Aqui não adianta aquela historinha. Se ele vir falar comigo, tudo bem. Porque não foi assim que aconteceu com Jesus Cristo e você não. Não foi você que foi atrás de Cristo, foi ele que veio atrás de você. Lembre-se do que Cristo fez e tome uma atitude. Seja um reconciliador. Arranque a amargura do coração. Há laços que precisam ser retomados. Deus te trouxe aqui para tratar isso no seu coração, para que você possa sair daqui e tratar isso na vida do seu irmão. Eu não quero que você levante e saia correndo corre. Não, dá tempo de terminar o culto, falta bem pouquinho. Mas, se possível, hoje ainda. Estenda a mão. Passar o cujé, estenda a mão. Faz uma ligação. Não sei se você sabe o que é isso aí. No WhatsApp, pode mandar um WhatsApp. Mas é boa ligação. Vê se, vê se consegue encontrar alguém. Se não tem como ainda, ajoelho hoje de noite de Deus. Amanhã, me dá sabedoria para agir. Eu não quero mais alimentar o mal no meu coração. Eu quero trazer a paz. Eu quero reconciliar. Me ajuda, Deus. Eu tenho certeza que essa oração Ele vai responder. A gente vive em tempos assim que muitas vezes os, os próprios cristãos são tão iracundos. né? Mas o Senhor Jesus disse que essa não é a postura que deve parte de nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nos ensina a ser perdoador, a ser manso, a ser reconciliador. A nos sacrificar em prol da paz em prol do outro a urgência irmãos. é por isso que eu separei a última ilustração já como conclusão há uma segunda cena aqui que reforça a urgência e nos traz uma linguagem de tribunal e é com isso que eu quero terminar, a segunda cena aqui é de um homem que está sendo arrastado a tribunal e Cristo diz faça as pazes com o seu inimigo antes que você seja entregue ao juiz é interessante que a figura aqui é muito inusitada os advogados e juristas aqui naquele contexto ali era possível que eu fosse até o juiz apresentasse um queixo, uma demanda ele me desse razão e dissesse agora vai pegar o camarada você era o oficial de justiça e você trazia o camarada a cena é exatamente isso, o seu inimigo está ali levando para o tribunal quando chegar lá, o juiz vai bater o martelo você vai pensar, aí o contraditório a ampla defesa, enfim, era outro sistema ele vai bater o martelo e você vai ser você vai ter que prestar contas tintim por tintim a interpretação aqui, ela precisa ser entendida com muito cuidado Jesus não está ensinando que se a gente não perdoar Deus não vai nos perdoar Porque isso seria salvação pelas obras O que Jesus está nos ensinando é que aquele Que está num caminho de justiça própria Um caminho de ira Um caminho de vingança Ele vai terminar no tribunal E ali ele vai se deparar com a ira justa e santa de Deus E vai ter que pagar tintim por tintim mas existe outro caminho, existe a estrada da graça, da reconciliação, do perdão, e eu lhe pergunto nessa noite, qual é a sua estrada, qual é o seu caminho, porque se você está em Cristo, você está no caminho do reconciliação, está no caminho do, do perdão, então urgentemente se afaste da ira, isso não pertence a você, mas se você ainda caminha pela estrada da ira, da justiça própria do orgulho cuidado esse caminho termina muito mal assim como você quer fazer os outros pragar tintim por tintim um dia o justo juiz ele pode demandar de você a mesma coisa tintim por tintim aí não há eternidade que seja suficiente para pagar as nossas dívidas mas deixa eu te dar uma boa notícia se os nossos homicídios nos condenam ironicamente existe um homicídio que salva o filho de Deus ele foi assassinado para que homicidas como eu e você pudessem ser perdoados e salvos jogue as armas no chão ajoelhe-se abandone o ódio abrace a cruz abrace o perdão Jesus Cristo ele tem poder de transformar homicidas em perdoadores esse coração agitado e iracundo ele pode ser pacificado pelo filho de Deus você entende como precisamos de Cristo você entende como precisamos da graça dele você entende como somos violadores da sua lei não bebo não fumo não roubo não mato será? será que você está encarando o pecado do seu coração com seriedade? Cristo desmascara. Mas Ele não faz isso para te matar. Se Ele quisesse te matar, Ele deixava você bem iludidozinho até o dia do juízo final. Se Ele está te desmascarando hoje, é porque Ele está dizendo, vem até mim. Eu morri para que você tenha vida. Ele salva homicidas. Ele doma. Corações tempestuosos. Se você não está em Cristo, eu peço que nesse momento você faça uma oração comigo, jogando as armas no chão e se entregando a Ele. E se você já está em Cristo, você tem umas arminhas escondidas ainda que eu sei, deixe elas aqui hoje, aos pés do Calvário. E peça a Jesus um coração mais perdoador. E mais pacificador. Arrependa-se. Curva seu sua cabeça. Vamos orar juntos. Pai amado. Pai bendito. Te pedimos Senhor. Perdão. Pelo nosso coração tão pecador Senhor. Por trás de uma capa. De imoralidade que muitas vezes apresentamos, esconde-se cada coisa feia aqui dentro, Pai. E até nos angustia saber que o Senhor contempla tudo isso. Mas a tua palavra também nos revela que o Senhor é gracioso, o Senhor olha para a nossa feiura e até expõe ela à luz do sol para nos curar, para nos quebrantar para derramar a tua graça e nos fazer mais parecidos com Cristo eu te peço Senhor mata o assassino que há em nós Pai purifica nossas intenções os nossos lábios nossas ações nos ajuda a sermos reconciliadores pacificadores que são chamados filhos de Deus nos perdoa Senhor eu te peço por aqueles que ainda caminham na estrada da justiça própria que ainda são implacáveis com os outros que eles possam entender que o julgamento severo os espera mas que o juiz hoje estende um salvo conduto, uma bandeira da paz através do sangue derramado pelo Filho de Deus que estes se rendam e encontrem a reconciliação que há em Jesus Cristo hoje, urgentemente, agora Senhor, pedimos isso no nome de Jesus, amém.